0: ¿Qué es la libertad financiera? ¿Será necesario ser millonario para poder conseguirla? Bueno, de esto vamos a estar hablando en el día de hoy, en este capítulo número 19 de Profe Financiero. Así es que no te pierdas. les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de Profe Financiero mi nombre es Cristóbal Salamanca y soy el creador de este podcast hoy vamos a hablar un tema muy muy interesante para todos nosotros que es el tema de la libertad financiera eso que muchas veces se escucha por ahí que no sabemos muchas veces qué significa de qué trata, eh, por qué existe, de, de qué estamos hablando con esto, ¿cierto? Por lo que hoy día vamos a conversar un poquito Les voy a contar qué es lo que es primero Y, y es básicamente el tener la capacidad de solventar nuestro estilo de vida Con eh, ingresos pasivos Con ingresos que no necesitamos estar nosotros todo el día eh, Ocupando nuestro tiempo para que esos eh, ingresos no llegan a nuestro bolsillo, ya un ejemplo fácil de entender que todo el mundo eh, conoce o que lo puede asociar es cuando por ejemplo yo compro una casa y la pongo en arriendo. Yo no necesito estar pendiente todos los días de eso, pero sé que a fin de mes me va a llegar esa ganancia a mis bolsillos por concepto de arriendo, ¿cierto? Entonces ese sería un concepto de un pasivo, sí y la suma de todos los pasivos que ponga, podamos tener que eh, va, de, va a depender por ejemplo pueden ser acciones, la bolsa de valores y así un montón de cosas, ¿cierto? negocios y por ejemplo los arriendos como les estaba diciendo y va a depender eh, de cuánto es lo que nosotros necesitemos para solventar nuestro estilo de vida ¿cierto? va a depender de cuánto es lo que necesitemos para saber cuántos de estos pasivos necesitamos tener para solventar este estilo de vida que queremos ¿Ya? así es que lo primero es bueno es saber qué es, lo que es esto de los ingresos pasivos cierto conocer este tema de la libertad financiera entonces la capacidad que vamos a poder tener de eh, solventar nuestro estilo de vida sin la necesidad de tener que trabajar quiere decir que la gente cuando logra la libertad financiera deja de trabajar hay mucha gente que no, que sigue trabajando ya. Porque pero la, va, tiene la posibilidad de trabajar en un trabajo que quiere, ¿cierto? porque nadie le puede estar exigiendo eh, porque tiene la libertad de, de elegir porque no necesita necesariamente toda esa plata, ¿cierto? porque ya podría solventarse por sí mismo ya y esto como te digo de la libertad financiera entonces te va a estar ayudando a eh, a poder decidir pues va a poder tener la posibilidad de decidir si es que quieres o no seguir trabajando ahora tenemos que ver si es posible lograr esta libertad financiera que mucha gente habla por ahí y claro que es posible hay mucha gente que lo ha logrado y hay mucha gente que lo sigue logrando día tras día ¿Ya? quizás no, tú no conoces a ninguno o quizás sí <ríe> no lo sabes ¿Ya? Y, pero para poder lograr esta libertad financiera es tener claridad de nuestros números de cuánto es lo que yo realmente voy a necesitar para lograr esto cierto porque si no tengo idea de cuánto es lo que necesito no voy a poder saber si logré llegar a ese nivel que quiero para poder dejar de trabajar sin lo que yo quisiese ¿cierto? o para tener la libertad de cambiarme de trabajo como yo quisiera, porque eh, sé que esos ingresos pasivos me van a poder solventar eh, lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces necesitamos eh, tener claridad de cuánto con lo que yo quiero vivir cuando esté eh, viviendo esta libertad financiera. ¿Ya? Por eso yo siempre les digo que es muy importante poder llevar un presupuesto mensual, ¿cierto? Para saber cuánto es lo que, cómo gasto mi plata, ¿cierto? y también es muy muy importante tener un registro de gastos porque con ese registro de gastos vamos a tener eh, claridad en dónde se nos está yendo la plata, ¿cierto? para saber dónde mejorar y para tener claridad, por ejemplo, ahora de cuánto es lo que necesito realmente para vivir mi vida ya para gastarla mes a mes entonces si yo, no sé, creo que con un millón de pesos voy a poder solventar mi estilo de vida para seguir viviendo, pagando el internet pagando el plan de mi teléfono no sé si yo me propongo renovar mi celular eh, una vez al año tener esa cantidad de plata si tengo un auto y quiero y tengo que pagarle el seguro cierto tengo quiero viajar todos los, los meses a dar una vuelta en auto a algún lugar cercano entonces todo eso tenemos que tenerlo claridad ya tenemos que escribirlo por ahí yo pretendo gastar tanto en no sé, en comida, tanto en, en diversión, tanto en seguir ahorrando, tanto en, en seguir creando mecanismos de inversión porque hay algunos que no son eternos, cierto entonces tengo que tratar de ir buscando la forma de que crear un par otros mecanismos de inversión, cierto para ir diversificando, que igual se los conté en algún capítulo por ahí, para que lo puedan ir a escuchar y eh, tengan esa tranquilidad de poder eh, seguir manteniendo ese estilo de vida que quieren ¿ya? entonces es importante saber el número, cuál es ese número que nosotros buscamos con nuestras inversiones con nuestros negocios cuál es ese número al que queremos llegar si no tenemos claridad de ese número va a estar muy difícil que eh, podamos llegar a la libertad financiera porque lo vamos a estar haciendo sin ningún rombo sin eh, ninguna claridad, entonces puede ser que esté al lado de tu libertad financiera y nunca lo supiste porque nunca le pusiste un número ya. porque hay gente que gana muy muy bien y quizás podría estarlo haciendo entonces ahí vamos a poder empezar a responder el otro tema de que si será necesario ser millonario para llegar a esta libertad financiera ¿cierto? va a depender totalmente de este número que encuentres tú de en dónde están enfocados tus gastos ya porque si decimos que tú quieres vivir el resto de tus meses cierto de vida uno está acostumbrado a planificarse mensualmente cierto si quieres vivir ese estilo de vida con 10 millones de pesos entonces va a necesitar que todos tus ingresos pasivos te sumen un total mensual de 10 millones de pesos por lo tanto, vas a demorarte más en llegar a esta libertad financiera, ¿cierto? Porque va a necesitar que eh, tus ingresos pasivos te den más ganancias, ¿sí? Y eh, va a necesitar tener un mayor capital, ¿por ¿cierto? Ahora, si tú crees que con un millón de pesos puedes vivir eh, mensualmente eh, con tus ingresos pasivos entonces te va a demorar menos que el que quiere con 10 millones cierto, y va a necesitar eh, quizás menos fuentes de ingresos para hacerlo y, y va a poder llegar más rápido claro que va a vivir con una eh, quizás menor calidad de vida que el otro de 10 millones pero si al final es la calidad de vida que tú quieres llevar eh, va a estar bien y ahora si estábamos diciendo recién que para ese eh, mientras está no sé con ese millón de pesos o con estos 10 millones siempre vas a estar siguiendo eh, vas a seguir a, va <ríe> a ver retomamos a ver como cómo esto se mete lengua la traba de repente entonces si dijimos que vas a tener no sé un millón de pesos y vas a seguir utilizando dinero para aumentar tus fuentes de ingresos eso es lo que quise decir eh, vas a, a tener esta esta capacidad de en el tiempo ir aumentando quizás tu libertad financiera y aumentando este número para que vayas viviendo mejor bueno que hay que tener claridad que es cierto, que si hoy día es un millón de pesos mañana va a ser un poquito más por este tema de la inflación de que siempre los precios están subiendo cierto, nuestro dinero vale menos entonces vamos a tener que ir de a poquito aumentando estos ingresos pasivos Pues ahora lo que pasa es que por ejemplo con el arriendo que te decía yo hay gente que eh, todos los años eh, los, eh, les suben el precio del arriendo, ¿cierto? Entonces la persona que arrienda eh, sube los precios porque porque los va subiendo eh, a medida de la inflación. Hay gente que pone su arriendo en UF, entonces no es necesario de repente subirlo, ¿por qué? Porque la UF se va reajustando automáticamente y, y no tienen ese problema ya de que eh, no se está reajustando sus ganancias ¿ya? así es que eh, tienes que tener claridad importantísimo de ese número que estamos buscando entonces ahora vamos a ver ¿es necesario llegar a ser millonario para poder eh, lograr la libertad financiera? hay un libro que se llama El millonario de la puerta al lado el autor es Oh, no me acuerdo el nombre del autor. <risa> Lo siento <risa> Ya, eh, ya pero el millonario de la puerta al lado Lo pueden buscar ahí en Google Y... y no, no, no se llama así Ya, no me acuerdo el nombre J. Rowling, puede ser, sí, puede ser Ya, entonces él eh, Habla en este libro De cómo existe mucha gente Que puede vivir aquí al ladito tuyo Pueden ser tus vecinos que son millonarios Ya y que porque han podido juntar eh, mucho dinero durante su vida, ¿cierto? Y mucha gente habla que para lograr la libertad financiera hay que tener eh, en capital eh, sobre un millón de dólares. Uy, cuando uno lo escucha es harta plata, ¿cierto? Pero ¿será necesario realmente acá en Chile esa misma cantidad? Porque recordemos que estos escritores... Y estos especialistas muchos se enfocan en, en Estados Unidos, ¿cierto? Y, y lo basan todo con los precios de allá, con los sueldos de allá. Y quizás acá en Latinoamérica no es necesaria esa misma cantidad de plata para llegar a esa libertad financiera. ¿Ya? Entonces eh, lo que tienes que empezar a ver es: ¿será? ¿Cuánto es lo que yo necesito? Para poder vivir mi libertad financiera, ¿no? ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dijimos un millón de pesos. Entonces, yo tendré que buscar mecanismos de inversión, ¿cierto? Que eh, me vayan dando un retorno que vaya solventando esto. Por ejemplo, dijimos un arriendo. Si yo arriendo una casa en 350 mil pesos a una persona, ¿cierto? Ya. Vamos a suponer que logro tener tres departamentos, estaríamos hablando de un millón cincuenta pesos, ¿cierto? Que me llegarían de retorno de la inversión. Entonces, es, si yo me propuse que iba a vivir todos los meses con un millón de pesos, ya estaríamos en la libertad financiera, cierto que sería que estaría ganando un millón cincuenta, porque yo dije que podía vivir con un millón de pesos. sí Y si pensamos que esto se va a ir reajustando en el tiempo, tendría esa tranquilidad. Ahora, ¿qué pasaría si uno de esos arriendos se cae y me quedo solo con dos? Tendría que bajar mi calidad de vida y dejarlo en 700, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar buscando siempre? Es tener diversificado y tener otras fuentes de ingreso. Entonces, por ejemplo, eh, podríamos pensar en tener un millón y medio de ganancias si es que estamos pensando en vivir con un millón, ¿ya? y eh, esos 500 mil pesos de juego los vamos reinvirtiendo ¿cierto? y en caso de que una de mis eh, inversiones se caiga voy a quedar con un millón pero yo estoy acostumbrado a estar viviendo con un millón y puedo volver a retomar esa inversión más adelante o buscar otro mecanismo de inversión que sí realmente me pueda dar esa diferencia que estoy buscando para vivir con tranquilidad Ya. yo les le hablo de un millón porque es más fácil para entender los cálculos ya muchas veces va uno a querer vivir con más incluso para este tema de la libertad financiera para poder vivir tranquilo como les estaba diciendo en caso de que hay una inversión que se caiga haya eh, tenga algún problema, porque realmente hoy día quizás vives con más que eso si hay un pareja eh, cada uno gana 700 mil pesos, ya estamos hablando de que viven con un millón 1.400.000 ¿Cierto? Entonces hay que poner, por eso es importante que hagas tu número, pongas todos los, los puntos sobre las I, ¿cierto? Tengas claridad de cuál es ese número que estamos buscando y después nos podamos poner objetivos. Y por ejemplo, si dijimos ya, eh, un millón todos los meses, entonces ahora vamos a empezar a hacer de a poco, ya, objetivos pequeños. Primero nuestro objetivo grande, ¿cierto? Ya supongamos que yo dije es esa cantidad de pesos X. Que tú estás buscando ya que le pusiste ese número. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es plantear objetivos para poder ir llegando a eso. Vamos a tener este objetivo grande. Y vamos a poner varios objetivos pequeños. Que le podemos llamar objetivos específicos. ¿Ya? Para poder lograr. Entonces, todos estos objetivos pequeñitos. Van a ser la suma para llegar a este objetivo más grande. ¿Ya? Entonces... Por ejemplo, ya, lo primero que voy a hacer es buscar un mecanismo de inversión, pues no tengo ninguno. Ya, entonces voy a separar un poquito de mi plata, ¿cierto? Todos los meses para buscar un mecanismo. Ya, primero eso, investigué un mecanismo, pum, primer check, porque si no tengo ningún mecanismo, no voy a poder buscar eh, cómo crear fuentes de ingresos, ¿cierto? Entonces ya, pum, buscamos, este me gustó, este se adecuó a mí, check. Yo tengo por ahí eh, cómo comer, comenzar a invertir ahí un PDF en Cristosalamanca.com así que pueden ir y ahí lo descargan y también ahí tengo un excel con el que pueden ver eh, con ese mecanismo de inversión por ejemplo los porcentajes que les va dando y, cu y cómo voy a ir creciendo esta libertad financiera hay un excel porque pueden jugar ahí con los números de la libertad ya, así que vayan a descargar todo a Cristosalamanca.com y eh, como les digo entonces vamos a tener que plantearnos estos pequeños objetivos Para llegar a este gran objetivo Entonces primero obviamente tengo que conocer Mecanismos de inversión Dijimos check si es que encontramos al que queríamos nosotros ¿Ya? Después vamos a ver ya ¿Cuánto me está rentando este eh, Mecanismo de inversión? ¿Ya? Entonces vamos a decir ya Me está rentando 6% anual la, la inflación es de Un 5% Es decir que un 1% me está dejando de ganancia ¿ya? Y lo dejo escrito Un 1% entonces antes no tenía nada de ganancia Ahora tengo un 1% Check, vamos mejorando Y después digo ya eh, Vamos ingresándole dinero a este mecanismo Para que me vaya generando más y más ingresos ¿Cierto? Ya entonces, pum, avanzamos Ahora, ya me consolidé con este mecanismo de inversión Creo que estoy bien con este mecanismo de inversión Vamos y buscamos otro mecanismo de inversión Hacemos el mismo proceso, investigo, ¿cierto? Eh, invierto un poco para conocer bien el mecanismo después, y después lo, eh, le vamos metiendo más dinero para solventarlo. Check, ¿cierto? Y vamos buscando cada vez mecanismos con un mayor retorno de inversión. Por cierto, dijimos que había un pesan en 6, después podemos buscar uno con un 8%, después podemos buscar uno con un 10%, un 12%, ¿ya? hasta quizá un 20% quién sabe si pillamos ahí o ponemos un negocio cierto eh, o le ponemos el dinero para un negocio a alguien que, que sabemos que el negocio le va a resultar no, ponemos socios capitalistas de este negocio y podemos tener un retorno extra de inversión cierto ya así es que ahí va a ser importante que vayamos haciendo estos checkpoints, entonces ya Supongamos que pusimos que a fin de año yo quería que eh, no tenía nada de ingresos pasivos y quiero que a fin de año la suma de todos los que logré obtener me sumen 100 mil pesos. Genial, antes no tenía ninguno, ¿cierto? No tenían nada y ahora ya estás teniendo que te suman 100 mil pesos los ingresos pasivos. Lo peor que te puede pasar es que si comienzas con esto, es que a fin de año de vas a tener uno que te genere menos de 100 pero va a tener alguno y ahora no tenías nada entonces lo peor es que vas a poder haber comenzado y vas a estar creciendo en esto entonces una vez que ya lograste tu primer objetivo, vas a avanzar al siguiente y ahora ya me estaban restando, me estaban dando 100 de devolución estos ingresos, ¿cierto? entonces ahora voy a buscar que me logren dar 150 y aquí además vas a tener esta magia que se llama del interés compuesto que con esta misma, como tú estás reinvirtiendo este dinero, te vas a generar más dinero no podemos explicar con más detalle en otro capítulo el interés compuesto ¿Ya? así es que vas a tener esta posibilidad de ir creciendo cada vez más hasta lograr este objetivo entonces va a depender mucho de en cuanto es lo que tú gastas hoy día ¿cierto? en qué se te está yendo la plata, en qué la puedes enfocar a esto y mientras más enfoques en invertir, ¿cierto? Más rápido vas a poder alcanzar esta libertad financiera. ¿Ya? Más rápido vas a poder llegar a este objetivo que estás buscando. Entonces, recapitulamos. Primero conocer nuestro número, ¿cierto? De libertad financiera. Poner este número como gran objetivo al que queremos llegar. Y después podemos ir creando pequeños objetivos para ir cumpliendo al mes. Al mensual, papá, mensual y el mes, <risas> eh, trimestral, eh, bimestral, anual, ya, y se van poniendo distintos objetivos y vamos haciéndoles palomitas. Si es que lo logramos, si no lo logramos, replanteando el objetivo, porque no lo logramos, fue demasiado ambicioso, eh, quizá era mucho para nosotros. Podemos hacer dos cosas, po o eh, ponerle más empeño para lograr ese que era demasiado ambicioso o bajarlo un poquito y o ponerle un objetivo intermedio, ¿cierto? Teníamos uno que era demasiado ambicioso para un año, quizá era bueno para dos años. Entonces lo dejamos ahí, le subimos como un rango y ponemos otro objetivo intermedio, ¿ya? Para poder ir avanzando poco a poco en esto que queremos lograr, que sería la libertad financiera. Dejamos hasta aquí el capítulo del día de hoy Porque ya hemos cumplido el tiempo estimado Para que tú puedas llegar a tu trabajo <risa> ya sé, o, o ya terminaste de lavar la losa Terminaste de hacer el aseo Mientras me escuchabas Así es que eh, Espero que te haya gustado Si es así, eh, dale like Sígueme por aquí, suscríbete Dependiendo de donde me estés escuchando Y además puedes compartirlo Con tus amigos, primos, tíos Todo lo que tú quieras sin ningún problema, y eso me va a estar ayudando también a mí. Así que eso, no olvide ir a descargar todas las herramientas que tengo gratuitamente ahí en cristosalamanca.com. Y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de esto llamado Profe Financiero. Que estemos bien, nos vemos. Chao, chao.